0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天的节目中跟各位听众分享的主题是台湾民主国的成立啊、哦。那为什么要谈这个主题？因为今年是乙未年，呃，在一百二十年前同样是乙未年，那一年是台湾很关键的，因为它的之前是甲午，就是我们刚过的甲午。再来就以未甲午发生的这个甲午战争啊，一八九四，然后一八九五啊，就马关条约签订，台湾被割让。那被割让那一个时刻呢？那当时这个消息传来，那台湾的这些人民呢，非常的激愤，所以呢，就不断地跟清朝廷提出抗议，还有一些官员也就到处求情。那因为没有任何一个国家要伸出援手，所以只好自力就济，就在。1895年的五月底，就成立了台湾民主国，那企图要。去抗议这个台湾被决定的这个命运啊！那这件事情我在上一次的节目里面有跟各位报告过了他的整个背景啊。那我想我们今天节目里面呢，就再来把他的整个成立的过程呢，跟大家来报告。哦，那谈到这一个主题啊，我想很多人可能会想到几个关键人物，包括像邱峰家啦。啊、哦，包括像这个唐景松啦、刘永福啦，啊、哦，那其实还有几个人物哦，也是在这个。这个事件里面，它其实也有一些关系，包括像雾峰林家的林朝栋，还有像板桥林家的林维源、哦、另外还有一位就是在当时清朝宫廷里面重要的一个官员叫张之洞、哦、那我就在等一下的过程里面，呃，来为各位来报告这个整个台湾民主国的状态、哦、那我们知道说，这个一八九四年、哦、那就是这个甲午战争。发生那其实那时候刚开始哦，这个战场没有到台湾，而、呃、是在，在整个朝鲜半岛那个地方，还有这这个整个中国的这个北方。可是清朝廷他也知道说，日本早就对台湾有这个觊觎啊，呃，有企图，所以他们就先把整个台湾的这个防备啊、哦，也要做了一个适当的一个一个布局，所以也派了当时之前的这个。黑旗大将军就是刘永福也来防守台湾啊。这个我们在上次节目中有跟各位报告，那我就先把这个背景的部分，呃，帮各位再复习一下、呃、我们上次谈到，就是说呃，清朝廷他其实有先注意到台湾这个地方那那时候台湾的这个巡抚是邵友濂当然，他也知道有这样的状态，所以，呃，其实他当时因为感觉到自己可能会被波及，所以他就请调、呃、请调到这个去湖南当巡抚，所以台湾的巡抚就由唐景松来担任，这也就是后来唐景松会被拱为呃民主国总统的一个原因。那另外呢，当时的这个台湾一个重要的人士就是邱逢甲哦，那邱逢甲，因为他在整个当时的台湾里面，其实原来比较重要的台湾的人士其实是呃林维源啊，呃，他其实是负责这个台湾的这个团练。那另外一个人就是林朝栋，他负责基隆的这个狮球岭的防守哈。那我们知道狮球岭那个地方非常的重要哦，所以原来就是有这两个邻家，他们其实负责这样的一些重要的事情。可是等到这个唐景松继任之后哦，他其实对台湾的这个士生不是太信任。所以呢，他就把这个林朝栋呢，从狮球岭这边就调到了彰化去。这其实对他后来的整个北部的防守是会造成问题的啊、哦。那另外，我刚刚提到那个板桥林家的林维源呢、哦，他当时其实有一些意兴阑珊啦，就是因为唐景崧对他们不太信任，所以其实林维源他早在呃少有莲的时候，他其实就是呃由这个委托。呃，这个邱逢甲来负责这个整个地方团练，所以等到这个唐景松继任的时候，他就干脆就拉拔了这个，呃，邱逢甲起来，所以变成说原来台湾的重要的这个。呃，士生，像林维源还有林朝栋，其实到了唐景松的时候，他们等于就是有点退到第二线了，哈，这是整个当时台湾的状态。那还有这个唐景松在当时的台湾的布局里面，我刚提到说，他其实不太信任当时台湾的这个士生。所以即使连这个邱逢甲是他当时所拉拔起来，要来替代呃林维源成为台湾的这个地方团练的负责人。可是他也不太信任他，因为当时邱逢甲有一种呃客家王的这个称号，呃，外国的这个媒体都称他叫客家领袖啊、哦，所以他就很怕这个邱逢甲的势力太大，所以其实也有一些刻意压抑他啊、哦，就是他要要一些呃武器啊什么，他也不太支援，这其实也造成他后来防守的一些问题。另外呢，就是当时这个唐景松呢。在他继任为台湾巡抚之后呢，他还派人到呃这个广东啊、福建那个地方去招募他自己的军队。因为他觉得自己的军队他自己比较信任哈，所以这是他在整个当时台湾防守上面的一些状态。好，那等到这个时间到了一八九五啊，那就整个这个呃，就是清朝跟日本已经在进行一些协议啊，所以当时有有在三月底的时候有签订一个停战协议啊。那在这个停战协议里面呢，台湾不在这个停战的。的范围，所以当时台湾的住民就感觉到，哎，为什么整个这个甲午战争的这个战局里面，既然谈停战了，台湾却不在停战的范围？所以这个丘逢讲他比较敏感，他就觉得台湾有可能被李鸿章出卖，哈！而且到了四月的时候呢，在台湾的这个洋行也频频传出说，在他们的议和里面呢，台湾有要被割让的这个消息，然后去问清朝廷，清朝廷都都。避而不答，就说啊，没有，没有，没有这件事情。那等到四月十七号，这个《马关条约》都已经签了，呃，然后透过这个张之洞的通风报信，那唐景松这边才得知说，其实台湾已经被割让。已经在这个条款里面，他就已经有这一条，所以邱逢甲听了以后就非常的生气，他就当场呢就把这个手指头搓戳,戳破，然后就再用血写这个血书啊，就写了“巨窝守土”，表示说我们要坚持的抗日，要保台这样子。而且他还这个率领台湾的士绅去拜访唐景松，要唐景松呢把他这个血书呢上传给朝廷，然后跟他讲说，如果日本要来收台湾，台湾人民一定会开战。然后到了4月19号，这个总理衙门就来了一个电报，告诉台湾的这个人民说，台湾已经被割让。哇，所以这个丘逢甲就带领了这个台湾的进士啊、举人，在今天这个万华这个地方，他们总共大概有两百多人，就蛮集会，那就主张说要朝廷呢，就是说他们一定要要抗议这件事情，好说如果清朝廷要把台湾抛弃，他们要由台湾人民来决定，不可以由朝廷来决定。而且在整个这个集会里面，他们还呼吁说，一定要把这个唐景松留在台湾，不能让他走，因为呢，他是台湾人民跟清朝廷之间的连结，如果把他留下来，才有可能得到清朝廷的资源还有协助。OK， 好，那问题来了，我上次就提到这一段了、哦、就是说这个唐景松他很尴尬，因为他只是来台湾当巡抚啊，他其实。他其实真的不能体会说这个自己的家园被割让的那种心情，他真的不能体会。所以其实当初这个马关条约一签订，他就好想绕跑，他就好想跑回大陆。他只是想我是来当官的，我干嘛跟你在这边搞东搞西啊？可是他有一个很难走的大麻烦，什么大麻烦？我刚不是提了吗？他。一继任之后，他就跑去广东、福建那边招募一堆他自己的军队吗？他不是这样吗？可是他招来的军队素质不好啊，因为很多人是来来工作的啦，来领薪水的啦，哈、哦。那现在呢，他才把他招募来，然后呢，台湾被割让了，他就想绕跑了。那这一群军队想说，哎，我是来领薪水的啊，你要给我薪水，跑掉了，那我怎么办？我们就失业。他说一定会生乱。所以他也不敢走哈，所以你知道吗？他当时就很尴尬，可是他又怕留下来抵抗，万一呢，就是被日本抓到了，那他小命也是不保，所以他左右为难。那这时候他只有听命一个人，那个人就叫张之洞，因为张之洞是他的恩师，他来台湾其实他们都是当时在张之洞的一些安排之下来的，所以他就听他的忠告哦。那张之洞当时的办法是什么？张之洞其实早在呃清朝廷跟日本在这个这个协议的时候，那张之洞就提出了一个办法，他说可以把台湾抵押给外国。啊，他说只要把台湾的各种权益，因为你知道从1860年开始那台湾的煤矿啊，台湾的茶叶啦、啊，台湾的樟脑啦，很多其实都是在这些外国的这个势力范围，而且其中他们在赚钱，所以张之洞就想说，那就干脆把台湾抵押给他们，那。这样日本就就对台湾就没办法，这是张之洞一直想到的办法。所以这个时候他也是跟那个唐景松讲说，哎，可以用这样的办法。所以跟唐景松说，你要不要先去找英国，就是当时在台湾的英国领事馆，就跟他们讲说，呃，可以把台湾的这些利权，其实台湾的茶叶这些东西早都是英国在赚的嘛。所以他说你就找英国好，可是你知道吗？我上次就提了，英国没有答应。那没有答应怎么办？那张志洞就说那就找法国。OK， 好，那结果呢？好，法国这一段我们待会儿再讲哦，卖个关子。好，那我下面继续讲说，其实，在当时的台湾哦，还有一个东西可以用，就是名器。台湾的名气啊，那因为当时以这个邱逢甲带领台湾的师生啊，就一直抗议啊，一直抗议啊，然后而且当时台湾也很乱啊，那这些外国人在台湾也是很紧张，想说怎么办，所以当时台湾其实一团乱，所以那时候这个。唐景崧就致电给张之洞，还有总理衙门说，台民不服啊，所以要不要把马关条约给废掉？哈，这种突破性的意见，呃、他们就就说，如果你日本来，台湾人民是不愿意服从的，用这样子去,去跟日本提，说可不可以就把马关条约废掉？这样啊，那再一个呢？当时因为台湾很乱，所以唐景松就在四月二十五号，他就召开了一个会议，就把各国的这些外国商人，还有各国在台湾的这些人，就把他们召集来，然后就告诉他们说，台湾的动乱呢、哦，其实是来自于对割让的不满，所以要不要各位，请跟你们的国家说，来协助台湾。帮助台湾来做这件事，好，这样子以后你们才能继续在台湾做生意啊！不然台湾这样子乱下去，你们也没钱可以赚呐啊！想要用这个当诉求。那另外，当时对台湾还有一个希望，就是因为那时候刚好这个三国要干涉还辽，所谓三国就是俄国、德国跟法国。就是要干涉还辽哦，就是还这个辽东半岛这事情，所以当时他们就想说，哎，可以利用这样子，张之洞也是提这个意见，他说可以利用三国干涉还辽的这个状态，也顺便请各国顺便干涉台湾。就是要要把台湾还回来，要日本把台湾吐出来的意思哈、哦，这也是当时的一个希望。所以从那个时候起哈、哦，呃，就是四月二十三号，二德法要开始做这个干涉还辽的谈判哈、哦，然后一直到原来预定好、哦，就是马关条约的这个互换的批准日是五月八日。好，就这一个从四月二十三到五月八日的这半个月的这一个缓冲期，就变成那时候台湾官民的最后期待。所以当时在这个期待里面呢，大家就想说，要不要再怎么样的努力？所以邱逢甲就想说，我们要再做一个更突破性的,的行动，所以他就继续在写这个血书啊，然后要这个唐景松代奏，而且字里行间就。就写出说，万民誓死不从倭了哈，就是我们台湾的人民死也不要投降，呃，反正呢被割让我们也是死啦，我们拒绝也是死啦，那我们宁愿死，我们也不要就是受日本的统治啊，就就是这样的一个抗议啊。那再一个呢？当时他们在一个国际的所谓的公法废通里面找到一个条文，好说，呃，上面有这样的一个国际法。其实后来发现这也不是什么国际法，就是当时在清朝比较流通一个有关国际的法令里面有这么一条哦，上面写说，凡是一个国家你领土要割让给别人，一定要注明同意。所以既然有这一条，当时台湾人民就说。呃，用这一条、呃、去跟朝廷或者跟日本抗议说，如果你要把台湾割让，一定要台湾住民同意，否则我们就是不同意啊、哦。用这个来想要来争取啊、哦、这样的一个状态。好，所以面对台湾住民的这些所谓的，那时候强调的其实就是。著名自主有点像我们现在自治的概念啊、哦，就说台湾人民要自己决定自己的这个叫做自治、哦、那针对这样的一个状态，所以唐景松就在呃四月二十九号就发一个电报给张之洞说哈、哦，他说在这种状态之下、哦、那我必然是会被留下来哈、哦，会被留在台湾。那如果台湾人民自治？那是不是就是说可以请各国来保护台湾？就是想要透过外交的方式，哈，透过外交的关系来解决台湾问题啊？他就跟张之洞来来询问这样的状态。那张之洞当时给他的回复是说：，如果台湾自治的话，那台湾的抗日就跟清朝廷没有关系了。好，因为你台湾等于是自主了嘛，哈，自治了，你就跟清朝廷没关系。那清朝廷就不可能给你有所支援。但是呢，他是说这样好了。如果一定要走到这一步，那就是像他刚提到的，就是请外国协助嘛。好，他刚就提到说外国协助，那不然就请英国。那如果英国拒绝，就请法国。那我刚先稍微提一下，就说有关法国问题，我们等一下提。哈哈。可是不管怎么样抗议啊，台湾人民不管怎么样的电奏，不管怎么样的请唐景松，结果5月2号，光绪皇帝还是批准了这个马关条约。好，因为当时是这样子，就是他们在日本下关，就是当时的马关嘛，现在下关签订好之后，要回来，要回到清朝廷，然后皇帝批准，这是一个。好，这是一个阶段。好，那批准之后，他们还要去换约，这是另外一个阶段。好，所以现在他们本来是想说，一直抗议抗议，让清朝的皇帝不批准，那这个条约就自动失效。可是不管怎么抗议，光绪皇帝还是批准的。哇，那等于是说，台湾士生的这个这个写这个血书等等这件事情，就完全没有用，就等于。没用了，因为皇帝批准了哈。那批准了，那等于是等于是秋凤甲这些人被打脸啦。你你们抗议是没用啦，清朝廷没有没有再理你啦。好，那那唐景松呢？这个巡抚呢？他是怎么想？哈，好，那我们刚刚不是提到了吗？就是当时张之洞给他几个 idea， 一个就是请英国，对不对？那英国拒绝了哈。那请法国，那为什么是法国呢？哈，呃，因为。其实法国很早哈，大概从那个侵法，特别是侵法战争之后哈，呃，侵法战争是一八八四年啊，侵法战争之后，那这个法国就对台湾特别有野心啊，而且法国的报纸也一再透露说，呃，法国会干涉日本占领台湾的这个事情，所以那时候他们就对法国。怀抱一种希望啊，所以那时候清朝廷刚好有这个大臣有一个叫做王之春，他刚好在法国访问啊，所以他就跟他说，呃，是不是要请他就近跟法国谈这件事而且我们知道法国历史上有这样一个有一个例子嘛，就是普法战争的时候，普鲁士不是要求法国割让阿尔萨斯跟诺林两省吗？那法国认为说这两省著名不愿意。啊，所以这个事情就没有办法同意这样啊、哦，所以这个例子就给当时台湾很大的鼓励，就说，哎，对哦，如果住民不同意，你就不可以承认这件事哦。所以他们就希望用这个例子，好，所以就就希望就是王志村能够继续跟法国，因为他刚好人在法国，要他跟法国的外交部干涉，请法国阻止日本，呃，来来占领台湾。好，那他说，如果说，呃，而且跟法国说，如果你呃帮忙成功的话，我们会给你重重的礼物。OK， 好，所以这是当时说想要希望法国能够能够协助。好，所以这个王之春他当时在法国，呃，这个这个周旋之后呢，他就在五月二号就打了一个电报给张之洞，跟他讲说，法国外交部哦表示友好，而且他们会派军舰。到基隆到淡水来，而且呢，法国会请西班牙来打电报给日本说：，呃，即使你批准了这个合约，我们也不承认。哇，那你看多开心啊！有法国的这样的一个一个回应嘛？哈，所以当时哎，大家就觉得哎有希望了。所以即使是说，我们刚刚不是讲说五月二号那一天。光绪皇帝批准了《马关条约》嘛？那同样五月二号，他们又收到王之春从法国打来给张之洞，张之洞又打又告诉这个唐景崧这样的法国的讯息嘛？所以当时呃，唐景崧就觉得哇，没有还 OK 啦哈。虽然说光绪皇帝批准了，可是只要法国愿意协助，而且法国愿意派军舰来。台湾还是可以固守的，所以只要有外国的协助，应该没有问题啊！而且好像感觉又蛮有希望，而且当时张之洞也说：“哎、欸，没有问题，法国会保护台湾。”哦，哇，这个消息好像有一点点好消息。不过后来法国态度又改变，他说：“可是中日合约已经批准了，看来情势已经定了耶。”那。好像没有办法，可是唐景松就不死心，他就再打电报给总理衙门说，请法国无论如何派军舰前来了。他相信哦，只要法国愿意来哦，就可以阻止日本。而且呢，唐景松面对台湾的这些这些人民，他还是说，呃，没有问题，没问题、哦、他说，因为鄂德化已经在出面干涉了，而且我们已经请求法国来。来援助了哈，所以呃应该没有问题。可是5月8号，我刚刚讲还有一个时辰，就是5月8号，日本跟清朝廷在烟台已经换约了，表示《马关条约》已经正式生效。五月八号。可是第二天九号，有一个人，有一个当时的这个英国海关在台湾的这个海关人士叫马氏，我们上次有提到这个人，这是一个美国人。他通常就是呃，唐景松跟英国领事馆之间的协议都是由这个马士做协议，所以他是当时很重要的一个唐景松的一个外国顾问啊、哦。那当时这个五月九号，那唐景松跟马氏见面。那马斯问他说：“呃，现在状况好像不是很好，对不对？”唐锦说,说：“说没有问题，因为法国一定会来协助我们。”那马斯跟他讲说：“如果你没有足够的实力哦，你最好不要做这件事情，不然呢你会很麻烦。为什么？因为马斯他其实不想要台湾有太多行动，呃，因为因为。”他们所代表的美国势力，其实是希望台湾好好的，就按照马关条约，就直接割让给日本就好了。可是唐景松还是不死心。好，我们先谈到这里，广告过后再回到酒吧新闻台酒吧讲堂。回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬妹，我今天在节目中跟各位谈的主题是台湾民主国的成立啊。那我刚谈到说，呃，其实整个状况已经好像成定局了。可是唐景崧好像还有希望哎，为什么？因为他打了一个如意算盘，他就跟问马氏一件事，他说：“如果台湾宣布自治，会不会招来日本的谴责？”那这个马氏就跟他讲说：“哈。”他说：“哎、欸，你现在这种状况尴尬。如果你采取民国，哎、欸，他当时写的真的是民国、欸，哎、喔、啊，他说，如果你采取的是民国的体制，就是民主共和制的话，那就跟清朝廷无关。那清朝皇帝不会被谴责，但是责任在你。好、喔，所以你必须要防止这个事情发生。啊、喔，其实马氏是要阻挡的意思啦。可是、喔，唐景松。”他听不太懂，他没有听到说责任在你这件事、哦、他只听到说民主共和国。哎，他觉得哎，马士给我一个暗示哦，嗯，这好像可以哦,哦、呃，然后呢，再一个就是，不是本来我们他以为法国态度改变的嘛，不会来的嘛，一直等他的军舰，一直都没等到。可是到五月十号、哦，哎，法国军舰出现了呢，哈、哦，而且这个时候啊、哦，那个。唐景松的阵营里面呢，又加了一个强军来了，谁？就是这个，呃，陈继桐。呃，这个陈继桐是谁？他是清朝廷曾经住法国巴黎的一个公使，他会讲法他精通国际法，所以他是应这个唐景松之邀来台湾协助他。那这时候也刚好来了哈、哦，所以就由陈继桐去跟法国进行交涉。那法国当时哦，他是这样讲，他说，呃。马关条约哈已经换约了，应该不方便再出面哎。可是呢，当时这个这个陈继桐跟他跟他谈一谈之后呢，哎，他们又说，哎哎，如果说呃这个台湾自治的话啊、哦，那也许可以有一些办法。总之，这个话语里面呢，就是有一些有一些模糊啊、哦。但是不管怎么样啦，哈、哦，这个。呃，台湾就觉得这时候有希望，哈，应该可以得到一些援助。那因为整个这个状态哈，一直到这样的一种状态，所以当时，呃，唐景松他们跟邱逢甲这边就准备要做一些比较决绝、决断式的事情，哈。而且当时哦，这个唐景松原来去。福建啊，那边招兵的，还有买了很多的武器，这时候也来了。所以在五月十五号这一天，哈，那丘逢家就约了唐景松，他们就进行了一个密谈，那就说明了这个计划，好，然后就跟唐景松说：“你给我武器，给我资金，好，那我们现在呢要来呃，就是做一个比较决断性的事情。”所以他们就写了一个叫做《台民布告》给朝廷。说如果没有人肯援助我们，台湾人民就只有自主哈、哦。而且他说台湾人民呢愿意哈、哦，人人战死，宁愿都战死，也不要拱手把台湾让出去哈、哦。而且在布告里面呢，就呼吁各国，他说如果你们愿意承认台湾自立，而且共同来援助防卫台湾哈、哦，台湾就租借所有的金矿啊、煤矿啊给各位这样。那随即又把这一个电报，然后传给总理衙门、北洋大臣、南洋大臣、民政总督，还有当时这个福建的布政使等等，就告诉他说：台湾既然已被朝廷放弃了，百姓没有办法，所以现在就只能决定要自立建国。好，那所以在这一连串的立国宣告之后呢，他们就要求跟唐景崧说：那是不是就由你来领导我们？各位，你猜猜看，唐景松听到这一句话的时候，他的反应是什么？当他跟台湾的人民一起讨论好这件事情之后，那邱芳甲他们就把这个领导权就要交给唐景松。可是唐景松却拒绝耶。他说：“哦，不行，我不能来带领这个事情。为什么？呃，照一个学者哈，蓝厚礼啊，他就提他说，当时唐景松拒绝的意思，因为。如果你邱逢甲叫我来，来领导啊，我就来领导。那到底是我唐景松比较大，还是你邱逢甲比较大？好、哦，他说，所以当时这个唐景松的拒绝，可能有这个意思哦。因为如果唐景松当时答应的话，就等于他会变成被这个邱逢甲给抓着，是说邱逢甲说：“哎，我任命你当台湾的领导人。”这个意思嘛，所以他就拒绝。可是更矛盾的是，他不是跟邱宏甲说拒绝吗？哈、哦，可是他却发一个电报给张之洞，说台湾将要采取民主的形式，要自立建国。然后士生们已经推举我当领导人，然后我虽然坚持，却没有获准。啊、哦，可是呢，又担心朝廷怪罪，所以是不是请张之洞？帮忙婉转地跟朝廷报告说：“台湾将建立这个民主国，呃，是为了不让日本有借口来呃缠绕清朝廷，哈。但是这个其实唐景崧很怕民主这两个字哦，因为对当时的朝廷来讲，哦，这个实在太太过冲撞了哈。所以他说，是不是请张之洞？”跟清朝廷说：“你给我一个名目好不好？你你如果觉得民主国这个名字不好，那你要不要给我一个名目？哈！但是他更强调，他说台湾之所以会自立建国，是一个不得已的办法，啊，是一个救急之策，啊。所以你就发现，唐景松在这个里面呢，他其实他两边都不想得罪，哈，他也很怕清朝廷怪罪他，因为这会砍头。可是呢，他其实。对台湾这边，他又不想让邱逢甲抓着他，可是他其实也还蛮想来引导这个事情，好，因为这样他个人就有一点影响力嘛，对不对？好，那总而言之就是这个事情就有这样的一个状态。好，那清朝廷接到这样的一个讯息的时候，反应怎么样？其实当时清朝廷就想说，哦。这个事情再这样给它发展下去哦，好像会很麻烦，因为感觉上，因为因为你如果这样子，等于是你要违反这个国际的的公约了，对不对？所以当时清朝廷就开始开这个紧急会议啊，呃，而且就跟这个台湾这边警告说，不可以有这样的行动哦，啊、呃，而且呢，就赶快派这个这个当时这个李鸿章的儿子李金芳就说，你要赶快到台湾去。就是一约把台湾交给日本，不要让台湾人民在这边东搞西搞的这样子，呃，这個、日本怪罪下来，万一又引发一场国际战争就很麻烦。而且，而且当时李鸿章也一直说，一直说都是张之洞这些人在引诱台湾这边这个样子抗议了，哦，就是说不可以再这样子，就是要赶快把这个事情给决定好,好，所以这里面你就可以发现，哎、欸，台湾这边跟清朝廷那边有在角力哦、喔。又在角力，而且当时呢，呃，这个德国驻这个清朝的公使叫巴兰德啊，他也跟李鸿章讲，他说、呃，德国方面认为哈、啊，这个李鸿章是在指使台湾人民反抗日本，明显违约。他说：“如果你李鸿章，你明明去跟人家签约了，你还在那边指使。”李鸿章说：“我没有，我没有，我没有做这种事情哦。”哈，所以李鸿章接到这电报，好像感觉被德国恐吓了哈，他就赶快跟总理衙门说：“呃，赶快让台湾割让给日本这件事情变成事实。”哈，所以因为听到了这些各种讯息之后，所以清朝廷就决定。要把台湾这个事情赶快解决，所以他就在五月二十号就发了一个一个这个命令过来，就把汤锦松台湾巡抚啊，其实应该全名叫福建台湾巡抚这个头衔，把他给免除掉啊，就是说因为台湾已经割让给日本了嘛，所以不需要巡抚了，所以就说五月二十号这一天开始，你的这个职权就解除掉了。就请你立刻离开台湾，回到大陆去另外，在台湾各地大小的清朝廷的官员，通通结束在台湾的工作，通通回去。好，这就叫内度令。所以清朝廷则这一个动作，意思就是说。现在台湾割让日本已经成为一个事实了，所以呢，你们这些在台湾的官员，通通给我回来了，好、哦，台湾就要交给日本了，好，那然后呢？所以这个事情就成定局了吗？那那那那,那台湾民主国会怎么继续发展呢？好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是台湾民主国的成立。台湾民主国成立在一百二十年前的台湾，那一年是乙未年。台湾今年也是乙未年，所以我们在乙未年谈乙未年的故事啊。这一个历史上，呃，有一点模糊又有点、嗯、尴尬的一个一个一个局面哈、啊。我们来理解它一下哈、啊。那我刚提到说，清朝廷已经决定了，就是把这个唐景松在台湾的这个巡抚职把它免除掉了，然后要台湾所有的清朝廷的官员通通回去，然后要。呃，李金芳他们来把台湾就正式交给日本，感觉这件事已经确定了。那台湾这边呢，啊，还是继续的，啊、呃，继续的努力啦，哈。所以当时在呃五月二十一号啊，福建那边的官员也不断的在努力跟那个总理衙门说，民情不愿啦，哈，就台湾人民还在抗议啦，哈，所以应该这个月是可以废掉的。可是呢，清朝廷那边说，哦哦，好像不行了哈。另外呢，张之洞也跟唐景崧说，你要不要跟朝廷说？呃，如果愿意把台湾赎回，台湾人民要自己出钱，愿意负担所有的费用，好不好？看你日本要多少钱，我们台湾人民筹钱出来了哈，就要唐景松去做这件事情。那另外，我刚刚不是讲说有一位强手吗？就是这个陈陈季同吗？啊、呃，因为不是有法国军舰来吗？他就跑去再去跟法国军舰的军官讲说，呃，你们要不要协助台湾呐、啊？啊，这个这个军官讲的有一。变模糊啦。他是说，呃，如果台湾自立建国，那法国就可以派全权大臣跟台湾订约。哎、欸、哎、欸，好像这里面好像法国有同意的意思哦、喔。那另外就是我刚讲说，呃，这个陈继同他们还有邱逢甲他们，因为看到这样的状态，他们又跑去跟唐景松说：“麻烦你来当台湾领导人。”哎，我们刚前面一段不是讲说，当时这个汤锦松先是拒绝吗？他一拒绝，但是呢，他又写信跟清朝廷说，呃，我已经答应了。哎，到底他是答应还是拒绝？哎，好怪哈，哈。不过这个时候，因为前面他没有答应嘛，啊，他没有正式跟秋风讲他们这些人答应嘛。那这个时候，他就他就答应了，他说，哦，好。哦就接受了哈，那接受之后，就在五月二十三号，他们就发表了一个台湾民主国的建国宣言啊，那里面就提出了四个内容，一个就是说台湾的建国是为了抵御日本的侵略，第二个呢是说因为列强都不肯，各国都不肯援助台湾，所以台湾只好自立建国，第三个就是说台湾人民愿意为护台而战，第四个呢是台湾人民决意要建立民主国。然后推举唐景松为总统，那这等于就是向全台湾宣告说《马关条约》无效，呼吁说全台湾人民起来捍卫台湾。好，那这样的一种状态底下啊，台湾就就形式上哦，他就已经建国了，对不对？建立了台湾民主国。好，那。我刚提到哦，就是说台湾到底要用什么名目这件事情其实当时他们很介意，就是说这个名目啦。所以那个唐景松不是有先写一封信跟张志洞讲吗？他说：“呃，台湾要用什么名目啊？他很怕清朝廷很生气，所以他有跟张志洞说，你要不要帮我问一下朝廷给我什么名目？”可是这封信哦，呃，就一直迟迟都没有接到回复。好，所以后来台湾民主国就成立了。那等到这个成立之后呢，张之洞的信才过来，其实已经来不及。不过他在信里面，他就说他反对用民主国，也反对用总统。他反对，他说你不可以叫民主，也不可以自立。他说，你知道在国外、哦、总统很大耶，所以你在台湾叫总统，这就一定会得罪朝廷。他说你要把它改成总管。或者总办啊这样的一个名称，可是因为这个回信已经回得太晚了，那台湾就已经实施了台湾民主国了哈，就是已经已经生明煮成熟饭了，而且他们当时在五月二十五号就宣布了，就是等于是在那一封信到了之前，他们就宣布了宣布说台湾要实施总统制，而且呢在当天五月二十五号那一天呢，就邱逢甲他就带着。这些台湾士绅就从万华绕行，然后一直到呃走到那个今天台北中山堂那边，然后呃向这个唐景松呃行两跪六叩之礼，而且献给他国旗，还有这个民主国的国印啊。那唐景松就穿着朝服向北京就叩首，就接任了这个总统的职务。不过他接任之后，他竟然。哭哦，大哭一场，呃、表示说哦，我真的是不得已的，我当总统，这是个是很不得已，因为他很怕朝廷怪罪他、哦、而且我们知道，当时他宣布了之后，那台湾的年号叫做永清，永清其实就是永代圣清。啊，意思就是说我没有脱离清朝廷独立的意思啊，而且他们的旗子叫做呃，就是蓝地黄虎旗，就是你知道那个老虎用一只很温驯的老虎，因为清朝廷的这个旗子是龙啊，龙是被敬畏的，那台湾就是表示说啊，我没有要抵抗的意思，所以我只是不得已先成立一个这样的国家啊，所以他们就是用一个温驯的老虎。啊，而且呢，你知道吗？后来唐景松的这个当时的头衔叫什么吗？他就写“台湾民主国总统”，然后签署“台湾巡抚布政使”这样名义啊，来宣布啊。那宣布这个这个台湾民主国成立之后，那基隆的炮台就发出了21一响的这个礼炮。那原来台湾台北就变成台湾民主国的首都当时这个唐景松他其实常常觉得自己立场很尴尬，所以如果他对国外啊，对国外，他就用总统这个职称；可是如果对朝廷或者对中国大陆各省，哈，或者对台湾自己本地，他就用巡抚这个头衔啊。他其实就是呃，等于是有一点。呃，首鼠两端啦、啊，因为他其实真的很怕朝廷这个怪罪，因为他们当时以为他们守在台湾是因为等着朝廷，如果可以的话，他们就随时要回去。可是因为一切都没办法，所以他们就成立啊、哦。那另外在这里面还有一个，呃，因为我们常以为常有一个称号说邱逢甲是副总统，其实台湾民主国没有设副总统，没有。那邱逢甲其实也没有什么特别的重要的职称哦，因为其实唐景松还蛮怕他的，所以没有给他太多的职务。那另外还有一个人叫刘永福哦，我们常以为刘永福是后来台湾民主国的第二任总统，其实也没有，他其实只是一个大将军啊、哦。那这个台湾民主国成立，其实这时候。他也没有来参加这个就任典礼啦，哈，所以唐景松就给他的一个官印，呃，然后请人要带去给给他，可是还没带到的时候，其实后来唐景松就跑掉了，所以那个他也没拿到啊。这个我们在下次的节目再跟各位来谈哈。那整个这样的一个状态底下，其实当时国际上的反应是什么？啊，其实当时国际上并没有承认这个事情。比如说我刚刚提到那个，呃，这个海关的官员叫马氏，他其实一直很反对这个事情。所以等到他知道这个民主国成立，他来看，哎、欸，他看到呃有挂一个旗号写，写台湾民主国总统这样的一个一个旗号。可是他自己的淡水海关呢、哦，他始终都挂大清的龙旗，他都没有换旗，好，因为他根本就不承认。那另外呢？当时的美国，因为我们知道美国，它其实一直都是就是鼓励日本占领台湾的嘛，所以它其实对这个事情呢一直都不同意哈，呃、嗯，所以整个台湾民主国的成立啊，其实就我们这样的一个叙述里面，各位可以发现一件事情，就是说。呃，当时呃，台湾的士绅们其实他们虽然很想要把台湾保留下来，可是因为其实真的也没有武器，也没有什么实力，所以他们只能去抓唐景松，希望透过唐景松可以得到清朝廷的援助。可是唐景松他们呢，他其实是为帮朝廷，在当朝廷的官呐、啊，他其实也不太需要为你台湾做些什么事情吧，所以台湾。近代历史上面的一次的一个建国记录，它其实有一点尴尬。虽然它成立了，但是其实有点尴尬，所以我们知道它后来。的命运其实不是很好。我这一个部分，我们在下一次的节目再跟各位来报告啊、哦。那我们今天节目先到这边。那我在这里跟听众们报告一个讯息啊、哦，呃，今天下午啊，今天三月十四号下午两点半啊，呃，我在同安街一百零七号济州安，我有一个新书的发表会。那我今天讲的这个主题呢，其实就在我的新书《被扭曲的台湾史》里面有那欢迎听众们，如果你有时间，呃，可以来参加啊。欢迎各位来支教好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听，九八讲堂再见喽。